0: Bueno, a buenas, ver, bienvenidos. A, acá. Tenemos lado E, estoy muy emocionado hoy. Tengo un invitado que... Me da muchísima reminiscencia de mi, mi juventud, de mis 17 años, en este, donde el heavy metal, la música me marcó de una manera trascendental en esta vida. Y bueno, este, hoy voy a hablar ni más ni menos con el pato Struns. Pato, estás al aire. Infinitas gracias por estar acá en esto. Yo no lo puedo creer. Es, te he dicho un nene. Eh, como te decía antes, para mí todo lo que es este. Descubrí gran parte de lo que es el metal, que fue hermética cuando yo tenía 17 años. Este, lo descubrí, me acuerdo gracias a un compañero del colegio que era enfermo mental del, del heavy metal y me acuerdo que estábamos en una sal, en, un, en un lugar de videojuegos, este, que había un jackbox, ahí, un caso para poner música y puso evitando la blande. Y mi vida fue distinta a partir de ahí. Así que va, eso va, fue, fue el comienzo. Buenas
1: noches y, y qué, qué bueno lo que estás contando, porque seguramente eso le debe haber pasado a varias personas. Este, y bueno, incursionar escuchando lo primero, evitando la blanda, mm. es una patada en la cabeza, ¿no?
0: <risa> Yo lo, lo primero que te quiero preguntar, Pato, es este, si sos consciente, ¿cómo, ¿cómo marcaron una generación ustedes? Con la música.
1: Sí, sí, eso obviamente eh, nosotros lo notamos, yo lo noto, porque la gente te lo hace sentir siempre todo el tiempo, siempre la admiración, el respeto y la alegría con la que te comunican las cosas, ¿no? Entonces eso es muy especial porque eso retroalimenta al músico eh, y bueno, y te llena de energía, te va cargando todo el tiempo las pilas y es muy emocionante, muy emocionante porque, nada, uno no empezó en la música con, con la razón de, de agarrar y decir, bueno, yo quiero ser músico para llevar gente o para ganar dinero o para, o no sé, o para lo que sea. La realidad es, es que siempre lo hicimos porque era lo que sentíamos hacer, teníamos ganas de hacer eso y... Y después todo vino por añadidura. Entonces todo es muy especial después de eso. Porque imagínate que uno empieza a cabalgar en la música sin tener un porqué, digamos. El único porqué es agarrar y, y, y hacer lo que uno siente y tocar, ¿no? Y divertirse. Entonces cuando después empiezan a venir las otras cosas, eh, bueno, igual es todo siempre muy rápido, ¿no? Porque en un momento cuando te, te cambia la vida al músico le cambia la vida, ¿no? Porque, obviamente, después empieza a ser como un, tu medio de vida, aparte de lo que te gusta y lo que sentís y todo, porque, bueno, porque te, 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 te va bien, este, siempre, bueno, es un ¿a qué se dedica? Eh, trabajo o músico. Y yo, para mí no es un trabajo, pero, pero bueno, pero sí vivo de eso. Eh, gracias a Dios y gracias a la gente que, que bueno, que, que capta justo lo que nosotros... Eh, hicimos tanto tiempo, ¿no? Porque eso es enfocarlo y que el otro se sienta atraído por eso y identificado con la música que uno hace y con el mensaje que está tirando. Y bueno, esa es la cuestión de, 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 de lo que nació con Hermética, se siguió con Malón y se siguen haciendo con todo lo que hacemos, ¿no? Porque es lo que uno tiene acá adentro y, y bueno, y, y va a quedar así.
0: La verdad que yo me acuerdo. Año, más o menos entre el año 91 y 93, vos salías a la calle y había siempre alguien con una remera hermética. Y no pasaba con otras bandas. No pasaba, no pasaba con otras bandas. Yo, sin ir más lejos, tenía mi remera hermética para ir a rendir finales a la facultad, eh, apartada de que me ponía siempre la misma. Este, sí. pero ¿Por qué pensás que se daba esa masificación? ¿Qué, qué, qué hizo distinto? ¿Qué hicieron distinto ustedes?
1: Mirá, cuando yo entré en Hermética Yo eh, ya obviamente los conocía Los conocía más que nada Porque el, el Tano Romano es de mi mismo barrio uh -huh. Y éramos, digamos, con pinches de la música Que, bueno, él tenía su banda Cerbero Yo tenía mi banda que ya se llamaba Henkel Entonces cuando él tocaba yo lo iba a ver Cuando yo tocaba él nos venía a ver Y viceversa, ¿no? La cuestión es que Después de eso, es más, yo he ido a, a, a algunos shows de hermética Hasta en un show de hermética, cuando yo no estaba en hermética oficé como de seguridad también Me puse ahí en la puerta de Casa Suiza, en Capital Federal Porque se había armado quilombo en la puerta Y bueno, estábamos bancando la puerta Cosas y anécdotas lindas, viste, que tiene esto eh, Pero bueno, y después me cayó así como, ¡pla! ¿viste? De un día para el otro, listo, era el baterista de hermética por la historia que ya todos saben de mi sala de ensayo, que Tony faltó y que me dijeron che no, no hace la gamba y bueno, y ahí nace mi historia, digamos, en Hermética. Lo que sí digo es que es una que era una banda diferente, una banda que en vivo tenía una potencia extraordinaria porque, porque bueno, porque los cuatro sentíamos, lo sentíamos de una misma manera y no nos importaba si había 10 personas, 100, mil o sea, para nosotros era lo mismo y lo, lo, lo sentíamos de una manera y, y esa era la manera de tocarlo eh, pero obviamente también el que está abajo aparte de sentir ese, ese poderío digamos de, de cuatro locos que, que se llevan todo por delante nada, con un mensaje, una idea de, 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 de lo que vivíamos nosotros porque obviamente las letras las escribía Ricardo pero nosotros estamos identificados con eso y uno, cuando empieza a leer las letras de Hermética, se siente identificado porque, por alguna cosa, por una, un tema, el otro. Y nada, es, es como. Esa es la virtud que tiene Ricardo, ¿no? De narrarte algo y, y, y como que entras en una historia y te va contando una película y vos la vas viendo, ¿no? Vas escuchando, pero vas viendo la película. Eso me parece muy emocionante, por un lado. Por el otro lado, también me parece un poco eh, triste también porque eh, problemas y realidades que siguen estando hoy. Entonces vos decir qué mierda, no ¿Qué, qué, qué loco, cómo siguen pasando estas cosas en Argentina y, y bueno, porque es, el, es la tierra donde uno nació, eh, que uno ama y, y que siga teniendo, que van pasando los gobiernos, pase quien pase, gobierne quien gobierne, siempre este, los problemas y las necesidades son las mismas. Eso la verdad que es lamentable y espero que en algún momento se pueda cambiar eso, porque tenemos una tierra que es hermosa, pero, pero bueno, con muchas dificultades. Sí, eh, con respecto
0: al tema de las letras, bueno, eh, me acuerdo de, del Colimba, que medio como que después de eso bueno pasó el incidente y sí. bueno, se, se terminó erradicando la, la, la Colimba. Pero sí, no, el tema de las Exacto. letras eh, siempre fue, me parece, fue un punto muy distinto. Y, y aparte los discos se escuchaban bien. <ríe> que a veces... Eh, sí. no, no, no sé francamente cómo los grababan o qué, qué hacían, pero se, se escuchaba se escuchaba muy bien. Había veces que vos por ahí eh, otras bandas no, no tenías la suerte o no tenían la suerte de grabar con, 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 con la misma fidelidad como para, para que se escuche claro. y se aprecie de esa manera. De, eh, te voy a dar pregunta, Pato. Eh, ¿por, ¿Por qué crees? O sea, ¿cómo, cómo fue la, la difusión? ¿Fue de boca en boca todo eso? Que ustedes tocaron en sí. dos lados, ¿cómo fue?
1: No, no, fue de boca en boca. Eh, cuando yo entré en Hermética, Hermética ya era una banda que llevaba gente. Uh -huh. Pero la banda explota, digamos, en Asia Argentino, ¿no? Sí. Ahí es como que, chao, se explotó. Y cemento quedaba chico, eh, y tocamos reiteradas veces en cemento todo el tiempo, eh, años, un par de años seguidos, tocando ahí, reventándolo, hasta poder agarrar y dar el paso y pasar a otro lugar, ¿no? Uh -huh. Más grande, obviamente, que fue Stadium. La verdad que nada, muy, muy lindo recordar toda esa época, porque... Porque bueno, porque es con lo que uno creció, con lo que uno, al menos yo, ¿viste? es como jugar en primera, y me, me, me largaron a la cancha con eso. Entonces es buenísimo, lo recuerdo con mucho amor, con mucho respeto. Hermética es la banda que me hizo conocer toda la República Argentina. Y con respecto al sonido, lo que digo es que un músico puede puede tocar con tal equipo, tal batería, ahora cambia la persona y el equipo suena diferente, porque el sonido lo tiene uno. Uh -huh. eh, un bajo es lo mismo, vos tocas el bajo, se lo das a otro y suena diferente, y no ha cambiado nada, simplemente es el toque que tiene cada uno. Entonces yo creo que eso es el corazón de poder sonar, porque nadie puede hacer sonar algo que los músicos, si los músicos no suenan, chao está frito. Eh, y ahí, y ahí,
0: de ahí sale todo, ¿no? Bueno, lo, lo de ustedes es majestuoso, así que este, <risa> llegan, llegan con todo. Eh, es el día de hoy que yo obviamente escucho todo el tiempo y, y, no sé, la doble bombo me sigue pegando en la cabeza. Que me encanta, <risa> me encanta. Eh, te, te quiero preguntar un poquito de, de, de tu inicio. Eh, vos, eh, ¿cómo arrancas con, con la batería y doble bombo? Porque me parece que en ese momento no había tanto doble bombo. O sea, sí, no sé, no sé, no sé motor, pero no, no sé qué más.
1: Había, digamos, de, de, de lo que era eh, internacional, sí existían, viste, ya bateristas. Pero la realidad es que yo empecé a tocar con un bombo, ¿no? Era fanático de una banda que se llamaba Lowness, japonesa que tocaba, bueno, mi primera banda fue con Nico Takara, que es el tipo que me impulsó a mí a tocar la batería un tipo que ya tocaba muy bien con el cual yo aprendí muchísimo porque cuando vos empezás a tocar y tenés una persona que toca más que vos es como que te lleva, te lleva te agarra la mano y te lleva y bueno, o aprendés o aprendés claro. este, y, y así es como yo arranqué, hasta que, que nada, que empecé a escuchar por ejemplo me acuerdo de haber escuchado Ozzy y dije, ¿qué es esto? con este, Uf, se me fue el nombre ahora. Del baterista, un desastre. Um, uh, qué bárbaro. No Tommy Aldrich. Tommy Aldridge, el, el, el gigante ese que lo veía tocando con las manos. No, una cosa loco Me acuerdo que es cuando... Ah, cuando, cuando Ossie lo, lo, lo sacan de de Black Sabbath, eh, hacen un disco, el primer disco, un disco en vivo, una cosa de loco, no porque el tipo se va de Black Sabbath y se hace solista, y el primer disco que hace es un disco en vivo, una cosa de loco, este que era, eh, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el disco, pero pues, ahí toca Rudy Sarso, eh, toca, creo que toca Brad Gillis, la, la guitarra, y Tommy Aldrich. Y bueno, yo cuando escuché eso con ese doble bombo, no podía creerlo, no podía creerlo. Lo empecé a, a estudiar y a seguir a él. Tenía otra, to, tocaba en varios proyectos, pero me acuerdo de un proyecto que se llamaba Project Driver, eh, donde tocaba con Tony McAlpine, un guitarrista extraordinario. Y ahí era un doble bombo súper técnico, pero, pero refusivo, ¿no? muy muy bueno. Eh, eso me empezó a cambiar a mí. Me empezó a cambiar, hasta que un día, yo era muy fanático de, de Papo, de Riff, iba a todos lados a ver a Riff, y en un momento, bueno, Riff se separa, y al tiempo, pues, Papo no horas. Digo, yo voy, ¿viste? Saqué la entrada de cabeza. Uh -huh. Y cuando voy y escucho que salen, yo casi me muero, porque yo venía acostumbrado a escuchar a Riff, ¿viste? Con Michelle, que es un fenómeno, pero un baterista de un bombo, bien más tipo ACDC, y cuando sale Papo en concierto, yo no podía creer lo que estaba viendo porque y escuchando, porque ahí, bueno, el, el Juan Espósito fue el, que, el, el baterista de esa noche, que bueno, tocó mucho tiempo con, con, con el Carpo, y cuando terminó el show, lo veo que sale atrás la batería y el enano era <risa> chiquito, con, en cuero, con dos, este, dos cintos así llenos de balas, no, no, no me olvido más de eso, pero me rompió la cabeza, me rompió la cabeza, y después de eso me voy a ver este, a, también a Papo que tocaban en ramos, eh, en un boliche, y el boliche tenía la particularidad de que tenía otro piso arriba, ¿no? como una pasarela arriba y te dejaban estar por ahí. Yo me fui a los baños arriba y, claro, cuando voy, viste veo que si me iba por atrás de la pasarela, iba atrás, de, atrás del batero, lo iba a estar viendo. Así como para abajo. Y ahí voy y lo veo expósito. Me vi todo el show de expósito. Claro,
0: ¿lo estudiaste de punta a punta.
1: Claro, no, no. Y ahí no podía creerlo. O sea, eh, bueno, te digo que después este, el, el lunes agarré y me fui a Tolosa donde estaba la fábrica de Colombo, y me compré el otro bombo. No, no lo dudé más. Y bueno, y ahí nació mi, mi afición por, la, por el doble bombo, ¿no?
0: Bueno, menos mal. Me alegro que, que eso haya sucedido, porque fue este, una belleza. Che, y escúchame, ¿y en, ¿en qué momento vos te das cuenta que la música es tu vida?
1: Mirá, cuando... La realidad es que... Uno, eh, como te decía hace un rato, empieza a tocar porque a uno le gusta, lo siente y nada, y es lo que quiere hacer. Hace poquito, no me acuerdo si era en Instagram o, o no, en otra red social, me decían, eh, me escribió alguien que me decía, sí, yo iba a la peluquería de tu vieja y estabas todo el tiempo tocando. <risa> claro, y yo tocaba, en, en, cuando, cuando arranqué yo tocaba seis horas por día y no me importaba nada y yo volvía este tuve salí del secundario, tuve nada más que un año trabajando para, para otro eh, hasta que pude juntar unos mangos y me puse puse mi primer sala de ensayo y a partir de ahí nunca más tuve jefe. Este, y la cuestión es que nada. En ese año me decían, "No, pero quédate a hacer horas extra, que te la vamos a pagar el doble." Le digo, "No, no, 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 a mí no me interesa." Le digo, "Te agradezco un montón." Le digo, "Perdón, pero yo me tengo que ir a mi casa. Yo me iba a mi casa a tocar la batería. No me importaba nada. Porque en ese momento lo que pasaba era que el doble hombro no existía allá. El único tipo que tocaba con doble hombro es con expósito. Entonces yo era. De, y, y aparte no había ninguna plataforma, ni nada, ni nada no existía nada. nada. Entonces, ¿cuál era la manera de aprender? Poner los discos, imaginarte que estaba tocando y tratar de tocar lo mismo o aprender a hacer lo que hizo. Vos escuchabas un feel ahí que hacía, eh, qué sé yo, me acuerdo de, de, um, del primer disco de Ozzy de estudio, y yo no sé cuánto tiempo estuve para sacar el. No me acuerdo si era. No, no, no era de Barca eh, bueno, de Moon. Bueno, de un tema que empieza, viste, con un fill de batería solo, eh, y yo digo, ¿cómo carajo hizo? ¿Qué, ¿A qué carajo le pega? ¿Viste? Y investigar todo el tiempo, probar qué será con esto, con este tom con la chancha, con el bombo cruzado. Bueno, y era así. La única manera de aprender era esa, tocar arriba de los discos, imaginarte lo que te tocaba y tratar de que te salga. Entonces era mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo y así se fue haciendo. Y yo creo que eso también, eh, en algún punto, es lo que a uno lo hace diferente y lo hace como... Autodidacta, ¿no? Uh -huh. Porque yo veo ahora Que hay un montón de bateristas Que tocan increíble Porque la realidad es que tocan increíble Pero yo los escucho Y me suenan todos iguales Me suenan todos muy parecidos Entonces yo Sin verlo, lo escucho y te digo Y no sé quién es, la verdad no sé quién es Toca increíble, no sé quién es Ahora, en mi época Yo escuchaba y decía Ese es Alex Van Halen de, de Van Halen ¿no? sí, Obviamente sí, sí. Porque el sonido de tambor, a 10 cuadras sabía que era Alex Van Halen. Eh, escuchaba a Ian Pace y te dabas cuenta también que era Ian Pace. Bonham también pasaba lo mismo. Stuart Copeland de The Police. Nada, muy diferente. Eh, cada uno logró un estilo que era muy particular. Y, y eso es lo especial que tiene el músico. ¿no? El ser diferente y, y sonar diferente y hacer tu propio estilo. Que yo creo que ahora es muy difícil eso, que ahora son todos técnicos, tocan increíble, pero después suenan todos muy parecidos.
0: Sí, es cierto. mira yo acá de la lista de 250.000 preguntas que tenía para hacer de una era... Eh, del estilo, porque la verdad que vos pones un disco y se nota cuando tocas vos, escucha el tac, 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 tac es súper característico. Y ese, claro, ese estilo hecho. fue, lo, lo, bueno, fuera de, de, de que haya sido por, por ser autodidacta, o sea, me imagino que también hay un montón de bateristas que te, que te marcaron a fuego, ¿no? Que, que vos escuchar. Sí,
1: claro, que, por
0: que, supuesto. Son diferentes
1: etapas también. ¿no? A ver porque en la primera etapa ya te digo Tommy Aldridge es el tipo que a mí me voló la cabeza que fui uh -huh. el primero de los que vi así tocar con doble hombo en conjunto con Juan Espósito, ¿no? Y también tengo que decir que después yo tenía un amigo en común que me dice, pero si Juan Espósito vive acá 20 cuadras y digo, yo me, casi me muero <risa> no me digas que vive acá, boludo igual lo conocés, sí, vamos a verlo cuando quiera y nos fuimos 20 cuadras de mi casa vivía, viste la casa de mi vieja ahí entablada y nada, el chabón super macanudo nos atendió de primera y me dijo, loco, lo que necesite, acá estamos. Nada, siempre fue un tipo muy cordial y muy este sin guardarse nada, claro. sin guardarse nada. De, de hecho, yo le decía, Juan, sé que tengo un, un problema con esto, así me duelen las piernas y así. Y me dijo, bueno, bueno, un día voy para tu casa y qué sé yo, y un día nada, apareció... Y me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Me dice, vos estás tocando muy bajo. Me dice, vos tenés que tener como la pierna en 45 grados, así. Me dice, vos estás tocando muy bajo. Me dice, me parece que ese es el problema. Yo corregí eso y no me dolieron más las piernas. O sea, Maravilloso. Yo, el enano expósito el lo amo. Lo amo porque es un tipo, un ser extraordinario, ¿viste? Un ser muy diferente, un tipo humilde y, y nada. Y sin guardarse nada, compartía todos sus conocimientos y eso es lo que yo siempre trato de hacer, ¿no? Porque, porque yo viví eso y para mí fue muy especial. Entonces cualquier persona que se acerca a mí, yo no tengo ningún problema. Viste que hay otro que dice, no, no te digo qué es lo que uso o cómo lo uso. Nada, nada, nah, yo no tengo problema. No tengo problema, te digo, mira, yo uso esto, así, así, así. ¿Y por qué lo uso? Por esto y por esto. Pero Porque me parece a mí que, bueno, que a mí me sirve nada más. Este, pero bueno, eh, después de eso, volviendo al tema de los bateristas, este, toda esa primera etapa yo la viví así Con Tommy Aldrich, bueno, Frankie Banali Que tocaban correr, me, un tipo que me gustaba mucho Como tocaba Y Bobby Rondinelli de Rainbow mm. eh, Son tipos que los escuché siempre eh, Carmen Apis También, ¿no? Y Vinny Apis eh, Bill Ward, la pesadez de Bill Ward me parece extraordinaria Me parece el tipo más pesado Que hubo para tocar Bill Ward y El Bonzo ¿no? Son esos eh, dos tipos vale. que dijeron, bueno eh, cómo se toca pesado Ahí lo tenés eso es, El libro de Cómo tocar pesado está ahí Después de eso ya vino Otra etapa donde este, Me cambió Digamos Bastantes cosas Que fue conocer a Scott Travis Pero no con Judas Priest Con Razer X uh -huh. Una banda que tenía delante Que era impresionante eh, Con dos guitarras eh, todas tocando un iso, no lo solo, una locura. Paul Gilbert en la guitarra, eh, con un bajista también extraordinario, y ahí tocaba Scott Travis, me voló la cabeza, ese me voló la cabeza, lo estudié muchísimo porque lo ah, amo Scott Travis, ¿no? Cuando entró en Judas y, y todos estaban sorprendidos con Painkiller, porque sí, no salió... Es tremendo. Claro, es tremendo. Ahora... A mí, obvio que me parece tremendo, pero yo ya el tipo lo conocía de antes. Claro. Y, yo, y yo sabía y, y escuchaba cosas que él había hecho que estaban increíbles como esa. Eh, pero bueno, eso me cambió mucho hasta que salió Pantera. Y ahí dije, bueno, listo, chao. Está. Ya está. Digo, este está re loco, este tipo, qué carajo hizo, cómo lo hizo, cómo, cómo, cómo sacó ese sonido. Porque yo lo que admiro de Vinnie Paul es el sonido que logró, la, y, y él tenía una composición que era para ese sonido, para lo que estaba usando, porque es el primero uno de los primeros que empezó a usar este, Trigger, una máquina que, que es la que dispara los sonidos, que tocar hay que tocar igual, y si tocas para el orto, eh, es más, es peor porque se escucha tan bien que, que vas al frente, pero Vinnie Paul cambió todo, cambió la manera de tocar, porque componía para que suene en la máquina, eh, Cambió el audio en general de una batería y nada, tocaba increíble, tocaba increíble, los bombos eran una cosa impresionante. Yo tuve la suerte de compartir ahí un par de shows con ellos y, y nada, casi me muero porque el gordo, para mí es, nada, muy emocionante, me emociona mucho cuando hablo de él porque son esos tipos que han marcado un pedazote de la historia, ¿no? Los dos hermanos, ¿eh? porque yo te digo que los dos son unas cosas increíbles. Eh, Daimon McDarrell es un tipo que cambió como suena la guitarra, cambió la composición, cambió la manera de cómo se toca. Y me parecen. Y bueno, esos dos hermanos han hecho cosas increíbles.
0: Sí, ahí Pantera, yo eh, tuve la suerte de ir a verlos una vez sola, ahí en Parque Sarmiento, y era una aplanadora, ¿no? No, no, no se podía creer. Eh, y lo del sonido que vos mencionás, Lo de Vinnie Paul Inclusive yo que no entiendo nada de batería Te digo que es distinto O sea, te das cuenta sí. que algo hizo ese tipo eh, Exactamente El sonido de Pantera es súper único No sé cómo lo lograron Súper único y, y la verdad sí. que eh, Bueno, el otro día publicaste en Twitter este, Una foto que estabas ahí con Vinnie Paul Y es, es tremendo eso Sí, sí, ver?
1: Tremendo, tremendo La verdad que es muy Muy loco, viste Y haber conocido a todos los músicos que, que uno Escuchó toda la vida La verdad que yo tuve esa suerte De poder conocerlos a casi todos Los que los que yo quería conocer ¿no? Y bueno, eso es emocionante Y eso son esos regalo que te da la música Y que se llevan en el corazón Porque ellos, viste Haber conocido a vos y a todos los Black Sabbath, a Motorhead eh, los panteras no, una cosa de loco viste Muy... ya está yo dije ya está yo lo que estoy haciendo acá es de Chiripa ya, y está todo bien reales Es y y lo disfruto lo disfruto todo el tiempo trato de disfrutarlo todo el tiempo porque, porque bueno porque es así es lo mejor que te puede pasar sí. yo lo vivo así
0: ¿Qué, qué fue tocar en River cómo fue tocar en River
1: y yo tenía un cagazo bárbaro yo tengo que decir que yo tenía un cagazo bárbaro Primero, yo soy yo soy gallina, soy hincha de River, y el primer show en un estadio en la cancha de River. fa viste, no lo podía creer. Claro, y en el monstruo Rock, o sea, una cosa increíble, increíble porque, viste, Hermética venía muy bien, venía muy afensado, había saltado de cemento a tocar en, en Stadium empezó a andar muy bien, los shows eran increíbles mucha gente, recorrer todo el país, y bueno, y obviamente lo tenía merecido, ¿no?, eh, estar en, en, en ese concierto, entonces, pero cuando, ¿viste?, te confirman es como decir, wow oh, chao!, esto es lo que yo soñé toda mi vida, estar tocando con Kiss, con Slayer, con Black Sabbath, ¿viste?, decir, una puta madre!, <risa> ¡chao!, ¿qué hago acá?, ¿viste?, ahora... Chao, vos querías esto, ahí lo tenés, bueno, ¿y ahora? ¿y ahora qué hacemos? Viste, y vos estás ahí con la presión de decir, no la tengo que cagar, no la tengo que cagar, tengo sí. que hacer lo mejor que puedo siempre, pero en ese caso es como vos que tenés una presión extra, ¿no? Y nada, después pues este, la verdad que se aflojó todo y salimos como, porque uno puede, yo la verdad que estaba un poco nervioso, pero cuando salí, cuando vi la gente como cantaba, chao a la mierda, a los nervios, a la mierda, todo, y a la mierda y empujar todo para adelante como siempre, porque era la manera que teníamos de hacerlo. Y fue muy emocionante tocar en ese show, eh, de la manera que se dio, cómo lo vivió la gente, cómo cantaba la gente. Y bueno, eso, viste, te lleva para adelante, es un ida y vuelta con el público, que retroalimenta al músico y a la gente, y bueno, y se genera una comunión que es increíble.
0: Aparte, volviendo un poquito al tema de, de que te tocó compartir escenario, compartir show con un montón de bandas, eh, se, se dio algo medio único en ese momento en Argentina, porque era que las bandas estaban, eh, las que venían estaban, no, te, no sé si en su auge, pero estaban, estaban muy bien en Argentina, en ese momento se podía traer ese tipo de bandas. Y en el medio aparecieron ustedes. Entonces se, se da la comunión de, esa, de esas cosas como para que en el escenario puedas compartir o que puedas de repente conocer, no sé, a Lemmy. ¿viste? Una locura.
1: Sí, eh, una locura. Cosa
0: que claro. hoy en día es, es, es impensado ese escenario. Entonces, eso es, es, es que se haya dado todo eso junto me parece que está buenísimo también.
1: Sí, alucinante, alucinante. Imagínate que yo entré en el año 91 en armética Ver, salí ensayé dos semanas y salí de gira volví, ensayé dos semanas más y grabamos hacia Argentino. y ahí empezó, empezó a girar todo de una manera impresionante tocando en todo el país, en todos lados este, y en el año 92, cuando arranca el año 92 3 y 4 de julio Hermética soporte de Black Sabbath nah, yo no lo voy a creer mi primer show internacional fue ese eh, Black Sabbath con Dio ¿no? con Ronnie sí, sí, James sí. Dio una persona extraordinaria. También súper, súper buena onda. Eh, Vinny Apis también. Los otros también, pero como son ingleses, son más señoriales. Y es como que viste siempre tienen como una distancia, ¿no? En cambio el otro, no. digo era un personaje bárbaro, este increíble, muy buena onda. Un show tremendo. Y que Dio haya dicho esa noche... Eh, nos saludó en vivo eh, Gracias Hermética Nada, yo bebé, ahí, chao. Y bueno, y después de eso en octubre die, Creo que fue 16, 17, 18 de octubre eh, Soporte de, de motor que Una cosa de loco Una cosa de loco Es un año que Que no se olvida no más No se
0: olvida más eso. No, no, no bueno, eh, me pone, me pone súper contento, inclusive que te haya pasado todo esto. Acá tengo algunos mensajes, la gente te manda un montón de, de saludos y dice eh, un montón de cosas súper positivas. Muchísimas gracias, vos, muchísimas que... gracias
1: por los saludos. Este... Y nada, que estén bien, cuídense y nada, acá estamos siempre.
0: Bueno, tengo, tengo algunas, algunas preguntitas más si estás. Este, ¿cómo, ¿Cómo era salir de gira con el oh, ¿Cómo ¿Cómo es salir de gira?
1: cómo es salir de gira, y ahora cambió un poco, obviamente, viste, uno se va ayornando, digamos, a, a, a la realidad, ¿no?, pero en la época que arrancamos con Armética era una locura, una locura, los micros eran una locura, <risa> este, y salíamos y yo, sinceramente, no sabía cuándo volvía a mi casa, porque eh, íbamos a tocar, está bien que yo muchas obligaciones no tenía, porque era lo que más quería hacer, era tocar y no me importaba ninguna otra cosa, pero, viste, después llegaba un momento que decís, che, loco, te, no sé, tocamos viernes sábado y domingo. Bueno, yo el lunes a la noche quedé a mi casa, viste. Y, yo? por eso volvíamos el martes, el miércoles. <risa> Era medio una locura todo, ¿no? Este, que se vio muy lindo en un momento, ahora, después ya en otro momento decís, che, bueno. Que yo, después uno empieza a tener como familia, ¿no? Y voy a decir, bueno, che, yo me tengo que volver a mi casa. A mí me están esperando. Y, bueno, y, y todo ese tipo de cosas que empiezan como a cambiar un poco pero muy lindo, muy lindo, porque conocer toda la República Argentina, emocionante, muy emocionante, viste, a través de la música. Fue tremendo eso. Después, este, con Malón se potencia todo porque Malón empieza a salir al exterior. Mm. Y al exterior es increíble también, porque es algo que te retroalimenta de nuevo. Y más cuando vos vas a un país Y empezás a ver a toda la gente Que empieza a cantar las canciones Claro, nada. En, claro no entendés nada En particular este, la, Las letras de Malón, ¿sí? la letra de Malón La mitad de las letras Las escribí yo Y vos decís Yo me, yo me acuerdo tocando en Ecuador eh, Síntoma de la infección Y yo me acordaba de cuando hice esa letra ¿Dónde la hice? Y veía... Este, un montón de gente cantando esa canción en Ecuador y yo no lo voy a creer, o en Nicaragua este, viste, una cosa muy muy emocionante que te toca este, muy 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 viste, es como que te agarra el corazón y te lo toca y bueno, de eso yo no me olvido más y es muy emocionante, traspasar la frontera de tu país a través de la música nah, es, es muy lindo es hermoso sentir eso, viste me, me Estaría buenísimo que todo el tipo que, que, que toca pueda experimentar esa cosa, ¿no? De poder agarrar y, y salir de gira haciendo lo que uno soñó, ¿no? Es buenísimo.
0: ¿Y ustedes con balón llegaron a, a toda Latinoamérica?
1: Sí, sí, con balón tocábamos en toda Latinoamérica, eh, inclusive tocamos en Estados Unidos también. Uh -huh. Este, nada. Alucinante, México, todo, todo de México, desde Estados Unidos para abajo hicimos todo, casi todo, menos Brasil. Brasil es un lugar que no es distinto, sí, ahí es. es distinto. ¿viste? Sí. Pero después todo lo que es habla hispana tuvimos en, en todos los países.
0: ¿Y dónde, dónde te sorprendiste más que conozcan así, este, sobre todo lo que, lo que era metal argentino?
1: Conocerlo conocen en todos lados, en ¿Así? todos lados. La verdad que todos los países conocen, conocían lo que hacíamos. Lo que, lo que sí me llamó un poquito la atención es que conocían más a Malón que a Hermética. Mm. Porque Malón lo que tenía, que como entró en el último coletazo de MTV y demás con los videos, entonces ahí se conocía más. Claro. Este, no porque no conocían Hermética, sí lo conocían, pero conocían mucho más a Malón. Y eso estaba buenísimo también, ¿viste? sí eh, eh, Pero qué sé yo, Nicaragua es un show que no me olvido nunca más. Está bien, era un concierto que era gratis, ¿no? que lo que lo hacía ahí la juventud del gobierno y qué sé yo. A ver, pero había 14.000 personas en el lugar. Claro. Y yo digo que estaba toda la gente cantando, entonces voy a decir, puta madre, ¿qué, ¿qué es lo que pasó acá? Claro, ¿viste? Pero es obviamente es un país donde las letras eh, y la gente se siente totalmente identificada con lo que uno está diciendo. Entonces, bueno, muy fuerte eso, ¿viste? Muy, muy fuerte.
0: Claro, el mensaje social llega... a. Toda Latinoamérica. No, Exactamente. No, 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 no se contiene solamente en lo que es Argentina.
1: Exactamente.
0: Che, Pato, ¿dónde, ¿dónde fue el lugar más raro que escuchaste tu música?
1: El lugar más raro donde escuché mi música. Qué linda pregunta esa. Eh, la verdad que... Mmm, ¿Qué podría decirte? Me acuerdo una vez, eh, es una locura, ¿no? Pero que, mirá vos qué loco, ¿no? Lo que voy a contar, porque en un momento eh, se casaba un amigo y, y quería poner un tema, ¿viste? Y yo le digo, vos estás re loco, flaco, ¿Cómo? vos te estás casando, ¿cómo con poner un tema de, tan loco? No, 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 y no me gustaba, ¿viste? Y yo digo, no, este está re loco este boludo. Y, a, y hace poco me mandan un mensaje, creo que era en Twitter, eh, donde me pusieron que cuando se casó, que entró con un, con un tema de hermética. Yo digo, la puta madre, qué bárbaro, ¿viste? Y yo a mi amigo no le dejé poner el tema, eh, no era para cuando entraba, ¿no? Pero él lo quería poner en el medio de la fiesta. Yo sí, digo, sí, sí, vos estás re loco, boludo. Le digo, no, ¿cómo va a poner el tema? Dice, bueno, nada, ¿viste? Y después eh, hay una persona que me comentó las cosas y me decía, no, yo cuando entré en mi casamiento Entré con tal tema de Hermet y digo, qué loco, ¿no? qué locura. Bueno, yo, una locura.
0: Yo te quiero contar algo eh, con un amigo que probablemente esté escuchando, Antoine. Se llama Alejandro, pero cariñosamente Antoine. Estábamos uh -huh. en Nueva Zelanda hace 20 años de esto. Mira,
1: nueva Zelanda.
0: y eh, Estábamos en, en una excursión y eh, volvíamos en un micro. En el micro había gente de Estados Unidos, Alemania, eh, Holanda, o sea... Todo internacional, ¿no? no, no hay... sí. Nosotros dos argentinos, los únicos. Y bueno, pasaron, eh, el tipo que manejaba el micro, tip súper copado, qué sé yo, el viaje era medio largo, entonces trataba de entretener. Y, y en un momento dice, bueno, a ver chicos, pasen este, cada una de las nacionalidades, pasen y canten algo. No sé, pasaron los gringos, cantaron, no sé, American Pie. Pasaron sí. este, los holandeses, cantaban el himno. Pasaron los alemanes, cantaron también el himno. Pasamos, Antoine y yo, cantamos Tu eres a su seguridad. <risa> <risa> a los gritos. El tipo te va un micrófono y nosotros estábamos ahí que reventábamos. Nadie no entendía nada, ¿no? Pero estábamos felices nosotros. Así que bueno, qué lindo. Qué
1: lindo, buenísimo, buenísimo. Y en Nueva sí. Zelanda, una cosa de sí, loco.
0: Sí, 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 en cualquier lado del mundo. Eh, escúchame, la, ¿cómo es verse en la remera de los demás?
1: Eso bueno. es una locura, porque sí, claro, es una locura. Porque uno va por la calle ¿viste? y viste ve las remeras. Digamos, cuando, cuando el grupo está funcionando y está andando, y, y nada, lleva un montón de gente, obviamente que vos ves y decís, ah, bueno, viste, está un poco más acostumbrado. Ahora empiezan a pasar los años y vos seguís viendo gente con remeras de hermética chiquitos con remera mentira entonces decís, sí, ¡fuah! lo que ha marcado, ¿no? ahí es cuando se te caen un par de fichas y decís, ¡mierda! evidentemente algo hicimos bien
0: y sí, sí ya cuando traspasa las generaciones este, sí, claro yo, yo te digo, la última semana acá mi familia los enloquecí los enloquecí <risa> directamente así que bueno este, eso lo, lo lograron ustedes, que, contame qué estás haciendo ahora
1: Ahora la verdad que estoy descansando, descansando porque este, el tema de la pandemia como que hizo estragos a todo nivel. Y en Argentina yo la verdad que estaba muy complicado el trabajo, no, no, no había trabajo. Pues bueno, obviamente no se podía tocar, no se podía hacer nada. Entonces me vine para acá, eh, estoy acá en la Florida, en Estados Unidos, donde tengo amigos, tengo amigas. Y bueno, y estoy acá descansando, disfrutando, eh, reponiéndome las pilas como para poder agarrar y. y nada, pensar en, en lo que se viene, ¿no? Siempre uno tiene que pensar en lo que se viene. Si bien acá también, dentro de todos mis amigos que tengo, estamos pensando en poner este, como una escuela de música y salas de ensayo acá en la Florida. Eh, nada, son, son todas cosas que siempre son lindas, está bueno. Siempre yo, bueno, Asbury, que es un lugar que tuve muchos años, 15 años, es un lugar que yo lo pensé donde la gente podría ir a ensayar, podría ir a estudiar música y podría eh, tocar en vivo. Y bueno, esa siempre fue mi idea, me gusta muchísimo. Lo que más me gusta es tocar, pero después viene eso. Bueno,
0: eh, nos enteraremos entonces por, por las redes sociales, ahora que estás influencer... <risa> eh, escucha, y ahora que <coughs> vi que estabas posteando ahí sobre bandas que recomendabas, ¿qué, qué, qué estás escuchando sí. ahora?
1: Yo escucho de todo, escucho de todo, se sorprenderían de, de todo lo que escucho, yo no escucho solamente heavy metal, yo escucho el rock en general, me apasiona mucho, obviamente que el heavy metal es lo que más me gusta, pero después escucho, escucho muchas cosas de rock en general. Este, que me parecen fascinantes sí, soy muy fanático del audio en general del sonido entonces por ahí una banda que por ahí a mí la música por ahí no me gusta mucho pero si está bien producido y suena bien a mí me atrapa me atrapa en demasía eh, me gusta mucho eso soy muy fanático de eso después tengo un punto de comunicación eh, de escuchar otro tipo de música un poco más nueva por mi hijo. Tengo un hijo de 16 años que también él, él está cantando, este, él canta trap. Y, y la verdad que está muy bueno lo que está haciendo. Y empecé como a escuchar artistas que él escucha y fascinante. Me pareció fascinante el estilo, me, me parece bueno, eh, Amo lo que está haciendo mi hijo, obviamente, porque es lo único, es, es mi hijo, ¿no? Pero es un, es un nada, evidentemente tiene los genes, tiene, tiene mucho talento, tiene mucha aptitud, tiene 16 años nada más y está haciendo cosas increíbles. Así que próximamente van a tener algunas novedades de él, porque la verdad que viene muy bien. Y, y compartimos mucha música, compartimos música porque hay artistas que. que por ejemplo, él me hizo escuchar Tony One Pilot, yo no lo conocía y me pareció increíble la banda. La fui a ver acá en vivo y me rompió la cabeza. Fui con él acá a verla en Estados Unidos, un show, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, eso es lo que me gusta a mí, ¿viste? La producción, las luces, todo lo que hay detrás. Bueno, eso me fascina mucho. Y Tony One Pilot es una banda que en vivo el show es descomunal. Pero bueno, también escucho una artista inglesa que, que nada que ver, que es así de rock, que se llama Scannans eh, Una negra extraordinaria, canta salvado, muy salvado. Soy fanático, bueno, hace poquito fui a ver a Seven Days acá a Orlando, me encanta Seven Days. Kill with Engage, es otra banda que me fascina. Lamb of God. Después ya me voy para el metal metal. ¿no? Sí, ¿no? Lambo
0: Goddess. God me ya, parece... estás, ya
1: estás ahí. Sí, sí. God <ríe> es una de las bandas de lo último que, que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo suenan, la agresividad que tienen, la música. Está, está muy bueno.
0: Ahora, eh, eh, mismo que Estados Unidos ya, ya abrió la tranquera y, y empezás a ver los recitales, ya, ya hay un montón de line-up. Eh, sí. armado, con lo cual ahora te, te puedes dar una panzada eh, con los próximos meses que, que acá, exacto yo, yo ya compré entradas para Maiden para septiembre uh, así que, qué bueno. <ríe> tocan acá cerca de mi casa, así que voy a aprovechar bueno. y sí y ahora eh, ya, ya hay un montón de bandas dentro de poco toca Judas Priest acá también, qué sé yo, así es este, claro. un gran momento. Yo lo, para...
1: fui a, lo fui a ver hace poco, ayudas, en los 50 aniversarios. Extraordinario el show, impresionante. No, muy, y
0: lo que había pasado que estaban por tocar acá y me agarró, tuvo un problema el baterista y casi. Claro. Pero no sé, ahora siguen tocando. Eh, sí, sí. Me enteré, pero bueno, no, no sé mucho más. Uh -huh. Bueno, Pato, eh, no te quiero robar mucho más tiempo. La verdad que estoy eh, súper emocionado con esto. Me. Me pone súper feliz haberte contactado. Me encanta la predisposición tuya. Quiero agradecer eternamente tu predisposición para, para tener esta conversación. Para, no, para, por
1: favor. Para, para mí siempre es un, es un gusto, un agrado conversar con, con vos, con, bueno, con con la gente que le que el que se suma y escucha está buenísimo y nada y en otra oportunidad cuando vos quieras hacemos otro. Y nada, le podemos ahí agregar más cosas Que seguramente siempre quedan cosas pendientes Así que no hay ningún tipo de problema Yo siempre estoy abierto Nada, a poder realizarlo Y, y que, que la rueda gire
0: Bueno, muchísimas gracias Pato Por tu tiempo eh, Hoy hacemos este episodio Estoy bastante emocionado gente Así que gracias a todos Gracias Pato Nos vemos no, por la favor. próxima
1: Chau. Muchas gracias Cuídense mucho Adiós.